0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com
2: temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. o ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Uh, então, última dezena,
1: é isso? Última dezena, retrospectiva. Engraçado, eu tive uma sensação muito estranha nessa dezena. Diferente das outras, assim, na memória. Eu acho que... Não sei, eu acho que a gente trabalhou o conteúdo mais nas outras depois. Não sei, ou porque está fresco e parece que não entrou na memória ainda. Minha, porque está muito próximo. Então, eu não consegui elaborar tanto, assim, ouvir. repercutir em mim, eu acho. Interessante, foi, foi muito diferente. Não sei se a gente estava um pouco mais... É não sei dispersa ou é, teve alguns outros momentos né alguns cancelamentos um outro o foco alguma coisa nessa dezena ficou muito aberta ainda com assuntos muito relevantes e episódios assim profundos né? Mas na memória, eles em mim, assim, quando eu fui resgatar, e até na escrita ali, estava muito diferente dos outros. Essa dezena a gente não
2: gravou tanto semanalmente, a gente teve momentos de gravar alguns episódios, ficar com intervalos, né? Também teve isso, acho que essa dinâmica faz diferença,
1: né? Espaçado, pode ser. E achei interessante, tanto quero fazer de novo uma, um panorama depois, para ver porque eu acho que cada dezena, um episódio de um ouvinte que se prontificou assim. Olha só. Parece que nessa dezena tem, na anterior teve e tenho visto assim que tem contemplado essa escuta de ouvinte, né, que eu acho que é algo que a gente quer muito chegar muito perto disso, né?
3: Com certeza.
1: Então bora lá, terminamos o 90 com a Rúbia que a palavra tinha ficado no prazer. Gosto sempre de voltar ao, a palavra ou a frase que terminou para ver o, qual é o link que, que traz para o próximo, né? E aí a gente vem em 91 com a Cláudia de Souza.
2: Que foi super amplo esse episódio, né? Mas essa... Nossa, mim ficou eram várias coisas desse episódio. A questão da estreia... <risos> tudo na vida se tornar uma estreia e, das vezes, a arte virar um alimento para os traumas, né? Para os neurônios.
1: Olha, isso, e daí foi a única coisa, porque acho que eu nem consegui escrever tanto, não tem ali registro do nosso documento. Aí parece que tem só uma pergunta, meio que tornou uma pergunta durante o... E que ela falou, eu não sei como que eu registrei ali, mas que eu falei da minha queda, né? em cena, quando eu tinha uns 14 anos, e daí ela perguntou, imagina quantos anos você levou para dançar essa queda e curar ela, né? E tornar hoje a verdadeira balde, por exemplo.
3: É,
2: nossa, essa esse daí tem sido o meu assunto desse ano. <risos> o encontro com os estudos do Levine, né? A Somatic Experience, até que a... Cintia Conifas, né, e a hum, Mônica, é muito... Mônica Infante falaram é. a
1: respeito, é, tô muito aí. Bem, daí vamos para o 92, ainda no eco, no eco dos cinco danças, né, com a Cintia Nápoles retornando à ladeira com outra...
3: Ela foi a
2: primeira a fazer uhum. dois episódios, ou a gente, a gente já tinha retornado com a, Lu, com a Luciana, Luciana Navarro? Aham lá no começo, e depois, ó, Cíntia,
1: eu achei engraçado isso. Engraçado também, mas teve mais alguém que fez duas vezes, não tem? Ah, a gente vai
2: falar dela a Cândida. já. A Cândida.
1: É. Então, aí passamos para o 93, que eu acho que Vem muito conectar também com a Cláudia de Souza
2: as questões e... terapêuticas e a dança né
1: exato e que nesse entremeio, eu acho que tem alguma coisa que ainda não tinha acontecido né o a perda do Oberdan na Cláudia de Souza eu acho mas estava tão latente essa vontade de, de cuidado né de olhar para o para dança, para o corpo, para as práticas de movimento, como um lugar de cuidado social e terapêutico e tal, que aí a Lili de Gramon veio prestigiar isso lindamente, né?
2: Nossa, sim, um show de consciência esse episódio. É um episódio sim. que eu, eu já voltei nele algumas vezes, e ele é recente, né? Porque tem, assim, uma profundidade... De várias compreensões da história dela própria e de como isso se expande, né? Para olhar para o mundo, para olhar para a dança, muito inspirador.
1: Aí as frases, né? Aprender a lidar com os traumas e lutos. Ninguém escapa de si mesmo. Nossa, ontem eu estava muito aí, assim, na, na minha lida aqui. Desabei muitas vezes no mesmo dia. E essa, ninguém escapa de si mesmo. Nossa, é um. E até estava tentando sublimar essa ideia, né, em, em transformar em cadernos uma imagem que pudesse transportar num, numa capa de caderno para carregar essa imagem, né, essa frase de ninguém escapa de si mesmo, ou é, o maior desafio é suportar, né, suportar a si mesmo. Assim. Daí eu achei uma que é um, um desenho muito bonitinho, assim, ele tá abraçandinho, assim, e tem várias pessoinhas da, é, andando no braço dele, assim, ele tá, olha, é um gigante, tipo, vários dele mesmo, assim, andando por ele, assim, foi a maneira. Nossa, tem que... várias,
2: várias interpretações, né, eu, eu logo as suas, a, acessei o mito do Édipo também, né, que ele vai hum. fugir da natureza dele e acaba... Cumprindo né, o destino, tentando fugir de profundo.
0: Uhum.
1: Bem, aí vamos para o 94 com Cacá Burdini, colega e amiga de muitos anos, que vem representando o, o festival Contém Dança na área de, da produção, que é uma, uma conversa que, a gente, que eu sempre gosto, né? A gente sempre se, se permite conversar e pensar a produção, produção né, em dança, eu acho que é essencial a gente sempre pincelar por aí, assim, porque a produção em dança, ela tangencia até a prática de ensino, a prática de pesquisa, você produzir, né, uma pesquisa, eu acho, produzir uma, um, uma aula, produzir, ela, ela tangencia, assim, o um modo de pensar a produção é tornar viável, né, viabilizar as coisas acontecerem e que na dança a gente se debruça muito mais para a prática técnica e, e pedagógica e tal, mas não como viabilizar as, as leis, regras, orçamentos, caminhos, é, tretas, né, burocracias, todas essas coisas são muito importantes. E aí a frase que ficou é não tem como saber o que quer se não conhece.
2: Eu fico sempre que aparecem essas
1: discussões de produção, assim, nessa,
2: nessa pensamento da profissionalização, que aí faz o link até com o episódio da Samira, né, em outras áreas, principalmente indústrias, né, cinema, televisão, música, o produtor não necessariamente é um artista, é alguém de formação artística, ele tem a formação de produtor, e aí ele tem essa especialização de, de compreender tudo que é necessário né, para viabilizar um processo. E aí eu fico me perguntando por que, que na dança, no teatro, muitas vezes é o artista que se desloca de função e aí tem que aprender coisas né, que, do zero. Essa é uma reflexão para mim.
1: É, o que eu lembrei quando você estava falando disso, assim, né, não que o, o artista precisa ser o produtor, é legal pensar isso, tem essa perspectiva de que o produtor é o produtor, o capacitado e o especializado, ou com a competência de produzir, né, por essa finalidade, mas se não é artista também, também não entende as necessidades e prioridades e sensibilidade, talvez não tenha sensibilidade para atender o artista. E esse trânsito, e ao mesmo tempo que a, os artistas acabam tendo que se desdobrar e fazer mais funções para poder viabilizar e tornar, é, materializar, realizar aquilo a partir da, de uma sensibilidade. Né? Então, Eu, foi? às vezes,
2: acho que a gente romantiza essa sensibilidade do produtor.
3: Eu então, tá. acho que às vezes
2: um produtor mais técnico Mais capacitado né, Pode ser super útil Para que o artista flua Na sensibilidade Mas é um campo
3: que Exato, não é profissionalizado
2: né? Não é no nosso, Na nossa área
1: Sim E, aí, e acho que aí me conecta um pouco Ao episódio da Marila Veloso Por exemplo, de pensar que a gente não sabe Os campos que tem de atuação na dança a cadeia, a cade... né? A cadeia de produção, a, a, a aspectos né, econômicos, o quanto gira e gera né, receita a partir da dança, que a gente não dá conta disso, de saber. E o quanto que daí se fica também alienado a essas funções, a gente está à mercê de outros profissionais que entendem e não lutam pela classe, né? A classe artística lutam pela classe produtora e de a gente não cria, e daí liga com a Samira também, não cria essa consciência né, de classe profissional, classe trabalhadora, não tem como brigar e se colocar numa competitividade profissional e, e, e que aí ele conecta também a questões de salário, né, de nossa, muita discussão por aí, hein, no raso ainda. Muito! Muito!
2: <risos> Muito, né? Técnica, agora que
1: você trouxe a cadeia produtiva, nossa, muito no raso. Muito no raso. Vamos para o 95, com a Cândida, com a Sônia e com o Eduardo, curadoras e o diretor da, do Festival Dança, que aconteceu agora, né, em, em outubro. E foi muito legal né poder dialogar, assim, mas, mas foi um, um episódio para gente assim bastante desafiador construção né de de repensar onde se colocar como se colocar de que modo qual a discussão reverberou muita muita reflexão né interna
2: acho que esse episódio traz a grande discussão da dança contemporânea né de um espaço que uma linguagem ocupou aí nas décadas recentes e que hoje em dia é bem difícil a gente olhar uma dança contemporânea sem esbarrar num, num pensamento crítico sobre privilégio, né? E por mais que outras danças, outras pautas tenham reivindicado seus espaços, parece que a dança contemporânea vem fagocita essas outras pautas em vez de distribuir o privilégio. Eu não sei, eu ando muito crítica a contextos de dança contemporânea uhum. e
1: ao mesmo tempo é o que eu faço, na né? minha formação, então uhum. é uma crise sem fim. Isso quando a gente estava nessa reflexão, depois veio um post da Isabela suave, que é uma amiga e que já chamei ela várias vezes aqui para ver como você faz ladeira, né? Ela eu contei ela ladeira. no lista do ladeira. E ela comentou sobre a necessidade talvez tem uma uma vertente de quem pensa a dança contemporânea ou que pensou que hoje já se libertou desse lugar de categorizar a dança, de ter que afirmar que a dança contemporânea é muito pelo contrário. Quanto mais a gente conseguir tirar a ideia ou querer fixar algo que é contemporâneo ou não é contemporâneo, melhor. mais conseguir abrir e arejar essa que pertence à dança contemporânea, Melhor, e que daí podem surgir outros nomes, outros modos de dançar, né? subjetivos e autorais. E... Incrível! Amei! É, 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 é linda a postagem, não, talvez eu esteja já traduzindo a minha perspectiva, mas que, que naquele momento a gente estava tão em crise que o post dela me acolheu muito, assim, de pensar realmente: quem está pensando no movimento, o corpo, a dança, não está querendo mais colocar se é ou não dança contemporânea, né? A dança está tá expandindo para muito mais do que só classificar e dar nomes, né? Então, Isabela está convidada já, a ladeirar, já intimada aqui. <risos> a gente vai para o 96, com Janaína Santos. Aqueles episódios aula, né? Episódios aula e de uma ouvinte hum. que veio apresentava, olha, quero propor uma pauta, então, fazendo uma pesquisa, acho que seria é interessante reverberar aí na ladeira, e a gente super topa isso, e foi uma, uma, um episódio aula, e a frase que ficou foi, o corpo em relação à dialética dialoga dançando. Todas as
2: referências da dança de Pernambuco, da dança afro, né, em Pernambuco, que riqueza a gente poder documentar também esse novadeiro.
1: Sim. Um momento que eu acho que foi muito interessante, a palavra raso, né, raso na, 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 no entendimento da dança, do Tab e das danças egípcias, né, árabes, do oriente... É, a gente não conhecer tanto, existe toda uma problemática de como que a gente ouve também, como que elas chegam, todo o não conhecer, né, volta aquela frase da Cacá, não tem como saber o que quer se não conhece, não tem como a gente conhecer mais se a gente não, não conhece, né, saber mais a respeito, ter um olhar crítico se a gente não, não sabe a respeito e a frase que me chamou muita atenção que eu acho que ela é bonita porque no momento eu fiquei impactada quando ele falou mas depois eu fiquei impactada diferente que é ele falou assim ah quando eu eu encontrei a dança eu fiquei chocada quando eu vi vários homens juntos dançando e a, eles respiravam igual eu ouvi isso, eu fiquei assim, impactada ressoando a mesma vibração, a vibe, tipo, uau, é, deve ser impactante mesmo, né chocante ver essa força. Mas depois eu penso que essa força é muito do que a gente tem discutido aqui, né? O Ladeira tem tentado quebrar essa, essas, essas vozes uníssonas, essas respirações homogêneas, esse lugar do, da masculinidade imposta e massiva, né? Então, essa frase... Sim, quando mas eu voltei... com todas
2: as questões de Oriente Médio tão atentas agora, a questão das iranianas, né? Então, Exato. esse episódio me pegou em vários lugares, né? Porque por mais que eu não seja especialista em dança árabe, tem uma leitura sobre orientalismo, né? Eu estudo história da dança. Então, quando a gente entra nesse ambiente, né? Logo quando começa ele a falar do Aladdin eu já falo, nossa, perigoso, né? Porque estamos falando de estereótipo, estamos falando de capturas culturais. Ao mesmo tempo, também por ter participado de um grupo folclórico um período da minha vida e ter alguma familiaridade com o contexto de danças folclóricas, eu sei o quanto é complexo trazer pensamento crítico nesse contexto, uma vez que as pessoas envolvidas nisso colocam a vida nisso, uhum. né? E aí, no, no caso deles, eles mudam o nome. Tem umas coisas muito profundas envolvidas no fazer dessa dança, né? Relacionada à identidade. Eu fiquei um pouco em crise com esse episódio e em crise comigo mesma, porque aí eu fiquei lembrando, né? Quando eu fazia dança folclórica, às vezes eu via sei lá, coisas bem simples demorava 20 minutos o grupo inteiro discutindo para organizar uma colocação no espaço Aí algumas vezes eu ficava olhando e não falava nada. E algumas vezes eu ia no ouvido do ensaiador e falava, vamos usar aquela pilastra de referência, vamos usar essa linha no chão. E aí ele olhava assim, era do tipo como se eu tivesse né, solucionado genialmente. Aí eu pensava, poxa, como é que eu faço para compartilhar um saber sem agredir esse contexto? E aí na conversa com eles eu tive a mesma sensação, porque eu tive vontade de fazer algumas perguntas mais críticas, mas, não sei, eu sinto que necessita ainda um caminho de diálogo para entrar num... É que não fique, com... não sonhe como um ataque, como uma soberba, e aí, de novo, esse lugar da dança contemporânea que também acha que sabe tudo, às vezes não,
1: né? Sim, exatamente, porque aí você fica com... no embate de perspectivas únicas, e não é sobre isso, né? É sobre dialogar realmente, não e, e expandir as, a, as visões de mundo e não sobre ficar nesse embate de narrativas, embate de, de perspectivas é, unilateral mesmo, só uma, é, ou verdade, ou polarizada, ou, né? Nesse episódio
2: eu fiquei com vontade da gente conversar com o Runa Coletivo, né? Que são umas historiadoras ligadas à dança oriental. E que aí também tem um discurso super crítico, mas na hora de dançar tem aquela indumentária, tem um lugar bem folclórico, né? E aí tem muito hum. interessante saber como elas lidam com a
3: contradição. Sim, pra,
1: sim não é para um confronto, é mais para, é isso, dialogar. Colocar ali abaixo qualquer habilidade de trazer uma referência só, né? Trazer representatividades, vozes, modos de mover, modos de pensar, corpos, culturas. Aí a gente chega no 98, não é? Que lindeza, olha que bonito. E daí, essas coisas críticas, essas coisas vêm e são contempladas assim, com essa poesia do episódio 98. Olha isso, a Zélia falando quem é ela na ladeira, né? A testemunha. É o... Ela é o testemunho dos mestres. Dos
0: mestres
2: É muito boa essa sequência, chegar no Centro de Estudos do Valé, depois do Árabe, tem muita relação, né?
1: Sim, é uma, olha a humildade e o, o lugar que ela se coloca, de novo, né como você falou, não é essa, querer colocar que é o modo de pensar de dança contemporânea é o melhor modo de pensar, né? Não, mas olha que sutileza, né? Quem é você na ladeira? Ah, eu sou o testemunho dos mestres. Olha que, que, que bem colocado, né? Sabe, tá, que generoso, sabe, né? Generoso. Talvez até falte de palavra, assim, mas é um lugar de, de situado. Ah, modo de, de pensar também... Em, é, colocar em crítica. Nós trabalhamos com o balé e pensamos que esse balé precisa ir à contramão sim, quando eu falei da contramão do mercado, né? A Flávia falou: é, "É, isso mesmo, mas além da contramão do mercado profissional, existe o contramão do da cultura". Esse balé é um balé que vem, né, de um lugar colonizador e e, e precisa ser repensado de forma decolonial. Então isso é,
2: ó, muita lucidez.
1: Muita lucidez. Né?
3: Que e bonito, pensar... né?
1: Uhum. E, não, e, e talvez não teria tanta importância a gente falar agora do 98 se não tivesse o 97, né?
2: É, muito bonito. E se não tivesse o 95 lá também da dança contemporânea, olha Exato. que travessia foi essa.
1: Né? Uhum. A frase é conhecer o movimento, não o passo. Acho que esse seria lindo no caderno. É, isso seria um... ladeira total. <risos> outra frase, é, e a outra coisa que não, não coloquei aqui como frase, mas é que inicia-se o aprendizado do balé a partir do sensorial do corpo. Isso né? ficou muito
2: uhum. forte para mim, a experiência
1: sensível. Uhum. Vamos para o 99.
2: Fofíssimo episódio e também cheio de questões críticas, né? com a Luciana Bortoleto e a trajetória de pesquisa na rua, com o um olhar para a cidade que acho que conecta muito com o nosso olhar, né?
1: Fecha uma, uma dezena, assim, até o 100 com uma ladeira... Ladeiraça, assim, né? Que vem...
3: Só não tenho, de, de ladeira.
1: De... <risos> só vem corpo rua. Corpo rua, essa, essa meio que. Ah, quando ela falou daquilo de ela está na rua porque é o lugar que ela se identifica. Por não lugar, né? Por não lugar. Uhum. Que isso é também outra lucidez, né? Ter que dançar num estúdio limpinho, né? Espelho, esterilizado, lá, 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 todo equipado. Se esse corpo não, não pertence ali, né? Eis a questão.
3: Baita reflexão. Baita
1: Pronto, e tumba!
2: Que Chegamos vem agora o SEM! <risos> Sem episódio com a Sofia, meu pá do SEM. <risos> Adoro o Sem.
1: Ai, que pegadinha! Olha aqui onde estamos! Chegamos no sem!
2: Com isso. Lidem com a nossa ladeira e... centenária
1: centenária, <risos> com muita gratidão, né, por esses dois anos aí de muito diálogo, muita conversa, muita questão. Só gratidão pela. Pela, pelos ouvidos emprestados, pelas reverberações,
3: é. trocas.
1: Uhum. Rede, né?
2: Essa rede ladeira, tão linda, de agora que a gente retrospectivou tudo.
1: Uhum, uma comunidade mesmo, né? Comunidade ladeira. É. Olá, ouvintes do Ladeira bauche
3: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, Sofia,
0: quanto tempo, saudades. Quanto tempo, é sempre hoje, Paulinha, sempre hoje. <risos> Mesmo agora, era às quatro e meia, mas sabes como é que é o relógio aqui no Senoá? Uhum. Agora está vazio
3: agora. Ah.
0: Então, como é que vocês estão? Entrando Sim. no verão, entrando no verão e nós no inverno. Ah, olha
1: aqui, olha aqui o verão daqui. É o primavera ainda, primavera muito louco que você está aqui agora. Eu estou a suar. Ai, que bom, <risos> esse calor interno.
0: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui não é inverno no corpo, não é inverno. Então, obrigada por me convidarem para a <risos> Está sempre aqui, de alguma maneira, está sempre aqui. Mas que fixe trabalho que vocês estão a fazer, que interessante, que interessante mesmo, que interessante. Já foi
1: anunciado, falado muitas vezes do SEM, de TI, e aí
0: chegou a sua vez de eu se apresentar, ouço. né? Eu ouço, <risos> eu ouço a Lada até quando ligo, quando ligo o Spotify diz logo, não sei quem é favorito, lá está a lá Olha ah, nós.
1: Então, ouvido. chega a sua vez agora de contar, né, por você quem é você na ladeira, Sofia?
0: Are you talking to me? Eu sou um dos bichos que vai cair. Ladeira, ladeira abaixo. Pois quem quem sou eu? Pois eu vou sendo, eu sei lá o que, é que sou. Estou aqui, estou aqui com vocês. Estou escutando, vocês estão perguntando e, e pronto, estou aqui. Quem eu sou, sou mais uma perguntadora. Da manada de búfalos que vai a cair de lado a baixo. <risos> <risos> Ou a cair de lado a cima, não é? é... Querem, que fale, querem que eu fale de outra maneira, né? Assim, tipo, como se não fosse eu. Como se estivesse numa conferência num sítio... É... Então, não, tua... tu, tu te apresentas como não, isso. Então é assim, Se fosse assim num sítio chato, era assim: primeiro tenho que dizer, tenho que pôr aquela voz assim: Olá, eu sou a Sofia. Ah, não, eu sou a Sofia, meu pai. E quem eu sou na ladeira sou, felizmente, um lado a lado, uma lado a lado. Fico muito contente com isso. E
1: poderia, então, contar-nos e para as nossas ouvintes um pouco do SEM, que é o SEM que a gente tanto fala, tanto...
0: É, minhas amigas, que, ouvintes, uh, o SEM é um organismo que está sempre a começar, então, quando nós apresentamos o SEM, assim, numa linha, dizemos, um organismo, e cada palavra é tão amada, um, um organismo, de investigação artística nos estudos do corpo, do movimento e do comum, do entre corpos. Nós queríamos pôr entre corpos, mas era muito. não queremos complicar, nem? É? Então, do comum, que entretanto já vai sendo bastante banalizado. Mas uma das coisas que temos dedicado a nossa vida a jardinar. Cada momento é que o Senhor não fique nunca, nem o Sei, nem a Sofia, nem a Ju, nem a Paula, nem ninguém, ninguém merece. Nunca, nunca, nunca cristalizado numa forma qualquer que se possa apresentar de uma vez só. Eu lembro-me, lembro-me como se fosse hoje e continua a ser hoje, porque ainda agora eu estive a dançar até agora com o início da temporada que se chama Risco da Dança, é a abertura da temporada, é o risco da dança e depois movemos para a fia, que fiar com, confiar, é? e depois movemos, para, depois movemos para a demora, que é esse tempo mais alongado na rua. Mas é sempre curioso ouvir as pessoas a, a conversar com as suas amigas, familiares, às vezes também assim por plataformas digitais, outras vezes na rua, e, e, a, e a terem alguma empecilho a dizer em duas ou três palavras o que estão a fazer ou o que é, que é o sem e eu vou dedicar a minha vida toda a que essa gaguez nunca desapareça portanto eu nunca vou dar uma prática que tem um azinho, que tem um trademark qualquer nunca vou crer que o sem seja uma coisa que se defina em duas palavras e quando uma pessoa termina um, um espaço de encontro, de criação, investigação formação no sentido do fumo do formar, documentação uh, whatever que nós tivemos aqui percorrendo desde manhã até agora porque para nós prontos, aqui, aqui são cinco da tarde aí é uma mais ou menos uh, não é possível percorrer esta, esta aventura uh, e sair com uma definição em clausura uh, no entanto vocês se lembram bem, eu falo muito Portanto, quando precisarem <risos> Mute Mute <risos> Mas quando uh, Uma das coisas que praticamos muito Como uma jardinagem É exatamente a fala Então, o que acontece Quando as pessoas vêm ao encontro Nos primeiros momentos É exatamente essa dificuldade Em dizer, ai, o que eu estou a fazer é O sem é, ah, um, é uh, uh, uh. Mas aos poucos esse, o próprio exercício de deixar a fala falar vai permitindo que aquilo que nós estamos encontrando, percorrendo, descobrindo, destapando, nos espantando com esse grande não saber, esse que é ultra-rigoroso e, e ultra-trabalhoso, diariamente e ritmado, vai aparecendo nas mais diversas formas e a pessoa vai deixando de ter aquela... Aquele constrangimento de não vir trazer palavras muito lindas e muito técnicas ou muito conformado qualquer já expectável. E, e isso também é um exercício. Aliás, se vocês bem se lembram, cada vez é mais evidente, as candidaturas para os programas de investigação do SEM são um exercício. Não há ninguém no CN que selecione quem é que entra e quem é que não entra nos programas de investigação. Portanto, as pessoas vão enviando os seus escritos, há alguns, alguns, algumas estrelas que nós pedimos, uh, como uma possível história de vida, se calhar hoje é uma, amanhã é outra, ou a, a visão bola de cristal do que se vem fazendo depois deste percurso de um ano, ou seja o que seja, e escritos que depois podem ser também em áudio e por aí fora. Mas quando as pessoas fazem isso, uh, ao princípio estão muito nessa ideia... Uh, infelizmente, a meu ver, muito marcada, de que têm que corresponder a qualquer coisa para serem aceitos. Isso não existe no SEM, nem corresponder, nem ser aceito. É ao longo dessa travessia de conversas e a maior parte das pessoas que trabalham connosco continuam a não ser diretamente do país Portugal. A maior parte vem realmente da América do Sul, que é... que tem realmente a tal da cosmovisão, não é? É um bocadinho mais arejada do que esta Europa morta, é? mas sim, há algumas pessoas que também percorrem a partir da Europa, mas uh, é, é essa conversa continuada e ritmada que vai contando a história se estamos, se estamos prontos uns para os outros ou não. Portanto, isso a junta, a junta. E uma das coisas, quando vocês perguntam quem vai sendo o 100 ou quem vai sendo a Sofia, meu par, sou eu como um carinho também, uh, uma das coisas que temos vindo a jardinar e que eu desconfio que esta chamada pandemia, pronto, whatever, esta coisa que passou agora, uh, que tem tantos bom, enfim, não vamos para isso, não. lá está, a boca entra em caixa de Pandora, não vale a pena. Mas pronto, mas é, desconfio que estas, esta perplexidade que o mundo atravessou agora, com tantas perplexidades que há para atravessar, aqui na Europa resolvemos atravessar juntos, <risos> para evadere-se, nos telejornais e na televisão e por aí fora, algo que era comum que era essa coisa da separação e das pessoas não se poderem tocar e não poderem bababá e terem que manter umas distâncias e desandes, anos, 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 pronto seja o que seja uma das coisas que nós vimos e constatamos e continuamos a constatar é que há que ter coragem para deixar sacudir as fronteiras de qualquer, qualquer ideia, qualquer paisagem, qualquer forma não quer dizer que, se a forma tiver esse movimento internamente vibrante, não volte a, a configurar-se naquela precisão, mas, mas que ela não venha, tipo, ah, sim, agora vamos fazer às 11 da manhã, não sei o quê. Agora o espaço experimental, as diversas paisagens de jardinagem do CEM, foi tudo, tudo largado. Horas e tudo. O que nós fizemos durante os últimos, agora está a começar a, a estar um bocadinho mais pontilhado de novo, e este risco da dança começa, por exemplo, às 11 e acaba às 4 e meia, todos vistos às 5, mas por exemplo, só para dar um exemplo, mas durante os dois anos até agora, largámos estúdio e o que fazíamos era estar o dia inteiro em, em investigação, formação, experimentação, e deixar que fosse o próprio ritmo do encontro que nos fosse dizendo uh, as cadências, porque lá está, se estás vivo, há um ritmo, há uma cadência, há um fluxo, e mais do que nos agarrarmos a, a qualquer tipo de, de crença, ou de forma, ou de fórmula, largamos mesmo tudo, largamos tanto que íamos morrendo. <risos> o que também é bom, aprendemos muito com a morte.
1: Bem, a gente está aqui, sustentando a ladeira. Né, chegamos aqui a um, a um momento de muita transformação. Eu, eu tenho dito para a Paula que a gente já não é mais a Paula e a Ju, que a gente se conheceu aí em 2009, mas que a gente já, já está sendo al, alguém do ladeira, assim, alguém que está que nessa, nessa documentação e nesse encontro aqui de já é muito próprio, já tem se tornado um pouco próprio aqui, assim. E é inevitável a gente lembrar que, em 2009, foi uma, uma provocação sua da gente se encontrar e como documentação, né? No Pedras d'Água. E depois a gente veio fazer o Rádio Toca, né? Com a, com a Mariana. E que hoje, com o com o momento pandêmico, foi um reencontro meu e da Paula nesse, nesse formato, porque eu percebi, opa, a Paula está um pouco menos no trânsito e está um pouco mais online, curtia mais os meus, os okay. meus posts e stories e tal. Falei, vou provocar a Paula, vamos ver o que, que dá. Então é isso, é um pouco... Te ouvir agora sobre esse olhar na, da documentação que um dia você percebia em nós duas como essa provocação de documentação <risos> e que hoje se tornou essa ladeira que estamos aí no você como centésimo episódio, não por números, mas por trajeto, por caminho, por constância, assim, né?
0: Pois a documentação, a documentação, é, é, lá está, quando quando nós dizemos não nos vemos há tanto tempo, é mesmo real, é real, se a realidade existe, é real, a vossa presença, a presença de cada uma em qualquer partícula da casa sem, portanto, para mim, não, não foi, 2009 não é ontem, não é do passado, é agora e continua sendo agora e agora, ar, e agora, ar, e agora, e agora. E mesmo a questão da documentação que vocês abriram com uma... Lá está, com uma insistência alegre, vibrante, uma, um desejo, uma vitalidade. Eu sinto que ainda hoje, passados aquilo que o Sr. Cronos chamaria uma série de anos, está a começar. Porque a documentação... A nosso sentir, a meu nosso sentir, uh, continua a estar muito uh, fremada, muito escravizada de uma ideia de registro fiel, dizer, e de uma ideia de território lá bem, de uma ideia de algo que fica para a posteridade, de algo que prova, de voyeur, que prova, de testemunha, que prova que a coisa está a acontecer. Uh, e eu sinto uma grande... Uma permanente, permanente uh, uh, respiração por pensar. Pensar, e tenho muita tristeza se vejo que lá está. Então a documentação é não sei o quê, então pronto, já podemos estar descansados, então lá está. O colonialismo é não sei o quê, pronto. Então, uh, tudo é, não sei, não, mas é que uh, é urgente. Este mundo, tal como a Paula e a Juliana ou a Sofia, já não ressoam exatamente nas mesmas frequências que há uns anos atrás, o som de fundo está lá. E, e este mundo também não ressoa na mesma frequência que ressoava há, há uns anos atrás. E, no entanto, aquilo que agora é, sempre lá esteve e lá está. E é fundamental pensar, pensar fazer, pensar fazer. E a documentação, enquanto lado a lado, lá está. Uh, lado a lado, lado a lado, lá está esta movimentação do um, que é dois que é um, que é dois, a documentação não tem em sofiês um delay, agora acontece agora documenta, ela surge na própria, como agora está a acontecer no próprio acontecer do fazer, no próprio acontecer da criação e é de uma grande generosidade uh, essa vibração da documentação, generosidade interna amor, pronto, amor uh, não é para agarrar, e é para provar. É algo que realmente ressoa, amplifica, nutre o amor da, da vibração da existência. É fundamental. É fundamental. É fundamental. Nós este ano até estamos, estamos a o um espaço experimental que, para as pessoas que, não, que nunca vieram aqui à sala branca ou que nunca se cruzaram com aquilo que a gente vai chamando de 100. O céu não é um sítio, nem né? é um espaço, né? é, nem é uma estrutura, é um organismo que está no ar, está, está no coração da vida de quem o vê, né? de quem o sente. Mas o espaço experimental é uma das paisagens e, como o nome indica, é um espaço experimental, que experimenta exatamente a comunicação e o retorno na mesma na mesma frequência, portanto não é eu sou o comunicador, o artista vem trazer qualquer coisa e depois o outro diz o que é que achou daquilo, não tem nada a ver com isso, tem mesmo a ver com essa, esses papéis que estão sempre ondulando, agora sou eu o comunicador, agora sou eu que trago à fala ou, ou à ao vídeo, ao áudio, seja uh, aquilo que eu vou sentindo, daquilo que tu trazes, isso é, é uma, a própria experimentação da experimentação, que o espaço experimental tem exercitado e agora em 2023 faz 30 anos, então, uh, eu, eu não sou muito ligada a méritos, mas pensámos assim, olha, <risos> que número tão redondo... <risos> 30. Então, estamos a, a, a ir buscar as cassetes VHS e por aí fora que tínhamos. Uh, muitas delas morreram afogadas quando o espaço que tínhamos anteriormente uh, se inundou. Mas pronto, o que lá foi lá foi mora no coração das gente, Mas estamos a, a passá-las para digital e a vê-las, e a ver como é que introduzimos, uh, como é que trazemos ao agora aquilo que... Que continua a ser agora, mas sem esse peso do... Vocês sabem lá, nós é 1995, estás a ver? Uh, portanto, como é, como é que realmente podemos estar lado a lado com documentos, com uh, danças, com sonhos que vieram a aparecer numa outra temporalidade? Como é que podemos estar com elas sem as, sem as fechar numa determinada representação do que era antes ou o que é agora Pronto, é, é, eu gosto muito de ouvir essa essa frequência que continua é, ontem estávamos a aprender a falar, conversar, experimentar fala, lá está
3: aquilo que, que eu trouxe há pouco qualquer coisa como que a fala a fala já lá estava antes e continua e o
0: trazer ao aparecer do som da voz é algo que aparece por entre a fala uh, então ontem estávamos destapando ou descobrindo que eventualmente um, uma criança, por exemplo tem outros exemplos, mas ontem apareceu muito alegremente essa coisa de um bebê que começa a fazer ah,
3: oh,
0: ah. E parecia que estava uh, que isso poderia ser, uh, como vocês sabem, e se calhar as outras pessoas também aqui estão, algumas terão essa sensação, outras não tantas, o qualquer uh, povoa a casa sem. Portanto, muitas vezes esse qualquer são crianças também, pessoas pequeninas, pessoas grandes. Mas essa possibilidade de ouvir esse... como um destapamento da da passagem da fala, que já lá está não que ele esteja que o bebê esteja a fazer a -oh -oh -ah", para depois dizer eu fui ali a ver? não era para ele depois encher de sentido aquelas gesticulações do ninho de palavras ou da língua ou uh, das cavidades e das sonoridades não é para preencher de sentido era quase como se a fala fosse um movimento contínuo que ao atravessar o corpo vai sendo corpo Gostaria de não ser impedido pela impossibilidade de, de, de eu poder gesticular a língua, ou os lábios, ou lá. Então era como se essa ginástica, para nada, não é? Que nós estamos sempre a trazer disso, do retirar o propósito, deixá-la ser alegremente, essa ginástica para nada pudesse desentupir, desempoeirar lugares que poderiam aprisionar o fluxo da fala e, e da fala pronto agora falando de fala e, e está a ser interessante ouvir isso isto foi ontem mas já estamos a pensar a falar um bocadinho de danos mas foi ontem que apareceu claramente qualquer coisa mais contínua e é nesse continua pronto continua sempre com as ondas não é continua não quer dizer sempre na mesma ritmicidade por exemplo aliás, aquele nosso amigo Wittgenstein fala muito do salto, né? de algo, de algo. isso também pode ter uma continuidade, não é? uh, contínuo não quer dizer que seja um comboio seguido, não é? claro, estou a pensar, Desculpa, lá, já estava, já estava, Tu estás
2: assim a trazer coisas que nós já tínhamos aqui planeado trazer como pergunta, como convite a esse pensar, a se refletir, essas práticas semanais, pra gente, o Ladeira é uma prática, <risos> tem ginasticado muito a, a dança enquanto palavra, a dança enquanto fala, e várias vezes quando a gente conversa, eu e Ju, a gente fala, é, isso tem muita relação com a experiência do sem com esse treino, e uma, um dos quadros fixos, se, talvez não tão fixos assim, mas mais coreografados do Ladeira é a descrição do movimento, né, quando a gente pede que cada convidado traga a dança a palavra, e é sempre muito muito dançante mesmo, esse momento da Ladeira,
0: e a gente vai te pedir isso talvez, daqui
2: a pouco <risos> mas antes.
0: Quero que ela dizer descrição tá a ver o
2: <risos> Sim, sim. Mas antes talvez vai continuar ouvir que esse pensamento que você já tá a trazer, essa relação gesto, palavra, escrita também, né? Você tem publicado coisas aí já há um par de anos, um, é, umas décadas. <risos> e, e são falas, né? Falas do corpo, movimentos que vão encontrando sentido. Até para pessoas pronto, que não, não têm esse treino, não têm esse interesse, mas quando se deparam ali com a palavra gesto, o movimento documentado
0: num livro. A escrita, a, escrita, a escrita acompanha cada respiração, cada dia. Não é? E essa libertação da escrita também, do ter que dizer algo, a escrita poder aparecer na própria forma como pegas na caneta, na pressão da caneta no papel, a escrita poder aparecer em escritês não é? e atravessa o corpo que vai sendo Sofia e aparece em escritês não, ela não vem lá está estar a dizer, ah eu agora estou a sentir que é escrita, Portanto, a escrita aparece e, e o que nós trabalhamos muito, como vocês têm em vocês, é essa escuta desses agoras, dessas do sentido não é? então quando, quando sintonizamos em escritês Uh, esse sentido do aparecer da escrita uh, torna-se mais pulsante uh, mas lá está, tu podes apanhar uh, isso é muito interessante porque as palavras às vezes ficam ap aprisionadas na nossa na... algumas de nós uh, tendem a retirar-nos a retirar a retirar-lhes a vibração, a loucura, o aparecer, o fumo uh, e passam a tornar-se em cascas que, que só vêm a representação de algo que nós esquecemos de sentir. Então, uh, quando tu escreves, enquanto escreves ou enquanto lês também, não é? ou enquanto falas, uh, ou enquanto danças, sem, sem sair da, da ação que estás a... É, é, a mergulhar em... Mas ouvindo-te por dentro dela, se poderias ir não fechando a tal... Esse desejo de nascer que a palavra tem. Que a palavra, que a fala, que a escrita, o que faz com que muitas vezes, eventualmente, a escrita, e se vocês também têm acesso a... Essa experiência, imagino... Imagino, sei, quer dizer, lembro, ou então está aqui agora, que é, se tu escreves entre corpos, com outros corpos presentes, e uh, escreves deixando de a parecida escrita, e sentem clausurares numa determinada gestualidade, não temos que estar todos sentados, ou não temos que estar todos pé não temos existe uma... uma fruição de um corpo pulsante que pode caminhar, pode regular, enquanto escreve, pode sentar-se numa mesa, pode uh, ir sendo o que vai sendo é muito frequente quando lemos os escritos, ouvir o pensamento de Juliana atravessar a escrita Sofia fazer-se escrita Paula o pensamento de Paula atravessar a escrita Juliana e a, a, a ver realmente o momento de beijar muito claramente esse tal entre corpos que parece uma coisa assim meio misteriosa, mas que tende a aparecer quando nós não fazemos muita força para o agarrar. É muito interessante. Nós temos agora, de manhã. É, é a pena porque as pessoas estão no Brasil com a diferença que temos de horários. É difícil, porque nós, nós temos muitas práticas que acontecem também em Zoom ao mesmo tempo. Nem que seja o espaço experimental, está ligado o Zoom e quem quiser aparece e o zoom da casa 100 é sempre o mesmo e não tem chave para entrar, é entrar pronto, tal como as portas não fecham, como vocês se calhar se lembram pronto, as membranas dos espaços entre vão-se descendo e não estão à partida fixadas portanto, a casa zoom 100 também também assim é. mas a Margarida o olho verde do 100 <risos> a pessoa que é o dedo verde ela é o olho verde a Margarida Agostinho uh, convidou ano passado eu não sei se foi ano passado, se foi há dois anos, mas pronto, convidou recentemente uma coisa que ela chamou deliciosamente o pastoreio de palavras. Então é, andamos a pastorear, somos pastores de palavras. E encontramos algumas ajuntadas eh, em algum espaço físico, pode ser a sala branca do 100 um café, mas sempre presumo também. Então há pessoas de vários lugares do mundo que se juntam nesse pastoreio de palavras e. E são momentos realmente em que tu sentes que a escrita aparece, a Margarida, cada encontro, traz uma, um convite. E esse convite parece colorir a atmosfera do encontro. Uh, mas não é nunca um convite para tu seguir determinadas linhas de escrever sobre isto ou sobre aquilo, como vocês devem calcular. É uma cor, uma atmosfera, um, um desafio, um, um não saber, mais uma vez. Uh, e tem sido bastante interessante isso. Nós, até desta vez, com o início do Risco da Dança, resolvemos convidar o Pastoreio para dentro da bolsa de investigação e criação que o Risco da Dança traz. Um, e depois, daqui a mais duas ou três semanas, o, o Pastoreio há de aparecer, então já mais fora e as pessoas que estão no coração do Risco podem se mover rumo a isso, se quiserem, mas, mas, mas é engraçado este esta entrada, esta perplexidade de co-escrever e de ver o que é que essa escrita pode trazer mas há variedíssimas formas de escrita amanhã, por exemplo à tarde vamos escrever para a rua há uma forma de escrita e eu estou a dizer forma com muito do amor, porque aliás, normalmente quando digo forma como há um bocadinho de formação deixa mesmo aparecer o do F porque é com mais nuvens não é? Aliás, foi quando vocês aqui tiveram que eu uh, comecei com essa, eu diria 2009, para ser rigorosa nos números do Sr. Cronas, que é o que vocês estão a trazer, que eu comecei a observar que realmente
3: uh, a forma que as nuvens vão tomando uh, se move internamente
0: e que eu posso Uh, identificar olha parece, olha é mas internamente todas as partículas estão continuamente nesse fumo uh, algo com certeza que qualquer uma de nós já tinha visto mas ver a ver é outra camada de conhecimento há muitas coisas que nós vemos cada dia sentimos, cheiramos mas não temos essa forma de estar com a própria descoberta e tendemos a banalizá-la e achar isto não é nada, toda a gente já viu eu também tenho muita, muita tristeza que isso aconteça. Eu guardo esse momento de ficar muito tempo deitada no chão, na rua da cidade, a olhar e ver as nuvens por cima dos prédios. E, ah, é isso que é formação, então. Porque é, é, é esse desconforto de que a formação artística seria... Uh, estamos a falar em 2009 mas estamos a falar ainda hoje em é? 2022 continuamos a achar que a forma, não, ninguém, diz, ninguém se atreve a dizer formatação porque isso não pode ser, mas de facto está muito enraizada essa ideia de que a formação artística a formação ponto, mas, mas a artística ainda por cima, a formação da poesia é algo que vem uh, desde uma sabedoria qualquer que preenche o vazio Uh, e, e desenha desde o interior o aparecer de determinada forma de vida, determinado comportamento e, 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 e isso é completamente absurdo portanto como é como é que nós nos esquecemos do movimento do soar, do indicar e então esse movimento que é formação em termos de fundo uh, formação em arte ou em dança uh, essa formação em arte ou em dança que exercitamos com o querido organismo sem, tem é muito mais a ver com acompanhar essas esses, esses apareceres entre o fumo da forma como internamente o que quer que interior ou exterior queira dizer, mas internamente cada gotícula de pó, cada gotícula de água se combina, se relaciona eh, com a do lado ou com o ar que o vento vai passando ou com, ou com o passar entre uma montanha, ou como é que tu o corpo-mundo vai gerando essas, essas gestualidades, essas formas, sem, sem permitir que elas se banalizem. E, e sim, tenho em mim presente hoje que foi na, na, na paisagem em que vocês estavam presentes que apareceu essa constatação do movimento interior da forma e de que e de que ninguém
3: vê, sente, percepciona uma forma da mesma maneira. Não. Não é possível.
0: Por isso estou em paz com isso. Foi daí também que apareceu o livro em Estado de Dança, que foi em 2010, As Práticas para Ver o Invisível e Guardar Segredo. Esse também foi muito engraçado como é que ela apareceu. O que é que era escrever em estado de dança? Porque se a escrita é escrita e aparece escrevendo, o que é que é sintonizar com o estado escrevente, o corpo escrevente, deixando-se uh, respirar pela poesia do gesto, que é a dança. Portanto, é quase como se fosse, uh, é quase como se fosse escrever em estado de escrita. E no entanto, faz aquele ligeiro buf, e que dizem estar de dança. Na altura, para a Sofia, foi muito importante, porque na própria escrita, no próprio escrever, cada vez que eu me apanhava a tentar explicar qualquer coisa, ou a tentar, lá está, perpetuar uma ideia muito importante, a tentar agarrar cruelmente a liberdade da respiração de ser. Cada vez que eu me via sair do estado de dança, a caneta saía e pronto. Vamos embora, vamos embora. Vou, vou correr, rebolar, dormir, cozinhar, conversar. Mas escrever não que ninguém merece. Desculpa lá. Então. Eu fiquei
1: com vontade de, de partilhar, né? Que nesses últimos anos em que eu... Com as crianças e e... Com as pesquisas e eu voltei a um precisando escrever, com ladeira, então, muitos processos, assim, eu fui no meu momento de alfabetização, né, lá quando era criança, e que eu tinha uma suspeita de dislexia. E aí, eu falava com dificuldade, né, diziam que eu não, não compreendia o que eu falava, então, eu trocava F com V, B com P... Uhum. C com né, S com Z, trocava. E aí meus irmãos né, mais velhos, era divertido, então eles, eu, eles queriam me... A minha mãe falava, corrijam ela. E eles <risos> ficavam falando errado, e eu não conseguia falar o certo. Aí quando você fala desse aprisionamento da palavra, é, eu tentava ouvir pra, o certo, e eles falavam errado e eu ficava nessa, <risos> nesse de não conseguir falar o certo. Porque se eu não ouvia, eu não conseguia reproduzir. E se eu não reproduzia o que eu não estava ouvindo, <risos> eu então não conseguia <risos> sair daquilo. E aí, enfim, foi né foi vários momentos. Depois eu comecei a fazer teatro, tinha morria de vergonha que em algum momento a hum. minha fala tropeçasse e falasse...
0: anunciasse.
1: <risos> e hoje, assim, né? Pensando, puxa, o que será que esses tropeços queriam dizer, né? E, e daí, nesse momento da alfabetização, enfim, eu era mega com dificuldade, né? Porque eu não correspondia ao que pediam para eu fazer. Então, a dança foi o lugar que eu não preciso falar, tá tudo certo, vamos uh, ver. O... Uh. Hum. Aí, esse momento de fragmentação, né? Então, quando eu ia escrever, era a dificuldade. Quando eu ia falar, era o bloqueio. Quando eu ia dançar, era tudo separado, né? E aí, foi no sem que eu acho que eu encontrei um modo de dançar as palavras, de aprender a escrever falando, a ler escrevendo, a, a dançar com a voz, a entender que o corpo também é a voz, e entender que as palavras são os gestos que eu consigo expressar e que se entra um F no meio do caminho, tudo bem, porque é um gesto diferente do que está dizendo. Então, esse foi a, a, o modo, e, e hoje isso fica muito presente porque eu consigo assimilar e, e com uma certa coragem de identificar que isso são são modos de estar no mundo muito particular, né muito subjetivo, assim e que dialoga também, de alguma
0: forma, <risos> nessa... Sabes o que é que eu sinto? Eu uh, tenho a ver nestas, nestas jardinamentos da fala, dança... Tenho a descobrir, em relação à, à forma fantástica que a humanidade, o que quer que isso seja, que eu acho que ainda nem sequer começou a haver humanidade, mas pronto, que essa coisa que a gente chama humanidade tem tanta capacidade de fazer, que é, quando começaram a trazer essa coisa, porque a dança é não verbal, eu acho que foi por medo. Eu hoje sinto que foi por medo. Não há coisa mais incrível que um corpo presente a presença de um corpo uh, presente uh, tem tanta fala tanto pensamento não precisa de verbal, de sonorificar a fala eu falo posso falar muda posso falar em que é tudo mas a presença de um corpo é realmente uma coisa uh, que não pode passar despercebida e eu desconfio que foi uma das formas de arrumarem a dança como um bibelô fica ali que lindo e depois passas a ter os espetáculos de dança depois do jantar como se fosse uma espécie de um digestivo em vez de tomar um conhaque vais ver um espetáculo de dança uh, e eu desconfio que a dança é a coisa mais revolucionária que existe exatamente porque ela também é fala <risos> quer, a, quer a fala seja audível ou não é impressionante. E nós andamos aí enganados a, a escrever. Ah, a dança é não verbal. Ah, estás aí descansado. Espera aí. Espera aí. Diz lá, Paulinha. Eu ia perguntar, tu já trouxe. Estás tu... <risos> a ler aqui os
2: pensamentos. Eu ia claro, perguntar. Ah, <risos> claro. <risos> e, e pronto, também a dizer que para mim... Foi muito marcante um, uma temporada, que eu já não sei dizer se era 2010, 2011, onde tu trouxe a mudez. E não sei se tu lembras, tu começaste uma semana de fia na mudez. E aquilo foi muito marcante para mim, porque pronto, eu ando num momento do meu fazer e do meu tempo descobrindo outras demoras onde eu faço uma relação direta com o tipo de demora que eu tenho praticado, me solicitar uma mudez. É claro, é como tu acabaste de dizer, não é que não há uma fala lá, mas é que é, é de outra maneira. Talvez queria te ouvir um bocadinho mais sobre a modéstia e sobre a dança, já que a é vesti a porta da dança. É claro que a gente quer ouvir você falar
0: de dança. Desconfio que se nós não... Se nós não ficarmos muito encantados connosco próprios, ou muito tristes, ou pronto, muito... com as primeiras camadas que nos aparecem. Eu não acho, não sinto nada que um encontro de corpos tenha que ser, como é que a dizer, sacudido para descobrir que um corpo, seja ele qual seja, tenha que ser sacudido com algo que ele não espera para ser para descobrir outras, outros acessos ou outras camadas de existência ou de pensar, ou de estar e de dançar. Uh, portanto, quando, quando trouxemos a mudez ou a fala
3: não audível, uh, ela não vinha a negar a fala. Porque lá está. Eu, eu fico
0: muito impressionada com isso. Ainda hoje, nós temos este ano no risco, eu já vou ou oh, oh, isto é dança também né? uh, nós temos no risco este ano três pessoas uh, outra vez de idades mais uh, menores de idades menores lá está, eu sempre como vocês sabem, sempre, sempre ajardinámos com o um corpo qualquer e mesmo naquelas coisas de experimentação mais de mergulho, mais denso se a pessoa tem 13 anos ou 14 e está nessa, vamos embora. Não há assim nada. Ah, isto ele não pode, ela não pode, não está preparada. Olha, eu também não estou preparada para a vida, nunca. E não há preparação. Mergulha e depois logo se vê como é que a gente atravessa isto. Mas é curioso porque são pessoas que têm, e realmente o Peter Michael disse, também integra assim traz isso muitas vezes que ele sente que essa a escravidão do corpo ou a, a coreografia externa de, de um comportamento corpóreo parece que em termos das escolas está cada vez mais evidente Uh, ou a forma como as pessoas lidam umas com as outras, se encontram nas ruas é cada vez mais Bom, isto posso, isto não posso até aqui vou, até aqui não vou assim, eu tento ser sempre muito distraída como vocês se lembram, portanto eu reconheço isto, mas também reconheço que também há outros momentos que não é isso mas, realmente nota-se que uh, estas pessoas uh, têm vêm, estamos no quarto dia do risco hein? não, não mas vêm com uma ideia de aprendizagem, uh, o que é, que é aprender, que é realmente a sacola vazia e há os grandes deuses que enchem. E tu és um, uma coisa sem sensações, que não trazes nada ao encontro e que vai sendo cheio por aquela grande sabedoria externa a ti e essa sabedoria vai moldando a tua gestualidade. Pronto, uh, e ainda por cima, moldando, julgando, criticando, uh, dizendo isto sim, isto não, e pronto. Ora bem, o que é que a gente hoje estava a falar? Uh, eu nunca vou dizer para desaprender para desaprender isso, porque isso é uma linha assim uh, estreitinha de percurso da viagem que se tu não, não te esqueceres que é uma linha estreitinha do percurso de uma viagem. Tem uma imensidão que tu nunca, jamais, vais poder saborear por dentro. Nem possível. A imensidão é tão imensa que daquilo que tu vais sendo, daquilo que o mundo vai sendo, que uma linha que te molda daqui até aqui, primeiro moldar, moldas se fores moldável, mas pronto, uma linha de aprendizagem assim, só tem mais é que ressoar com todo o resto que está acontecendo. Portanto não estou nada numa de desconstruir o que as pessoas aprenderam ou de desaprenderem aquelas formas mais crispadas ou rígidas, não, lida com isso, também vais a atravessar a rua vem uma pessoa para cima de ti e nem pede desculpa e tu és atropelado por lá, teu carro. lida com isso, keep moving keep moving, mas abre os olhos porque há muito mais do que isso e essa é infin... muito mais, é uma expansão é uma expansão uh, constante na pulsação de existir, que uh, também acolhe essas linhas que às vezes tremem de formas mais rígidas, como, como constatar, uh, está, agora estivemos até há bocadinho, antes de começarmos a conversa, com a Sofia O, a conversar e a dançar anticolonialidades é impossível o corpo não ficar, uh, tem uma série de coisas que se agarram e que ficam e que comprimem o coração, mas lida com isso, porque isso está lá, uma das coisas mais terríveis é quando entra depois um conceito que te diz como é que tu vais de pensar colonialismo ou anticolonialismo, ou entra um conceito que diz como é que tu vais de pensar com o, as questões de género, e aí tu estás outra vez salvo estás salvo e não precisas mais de pensar, nem de mergulhar nem de morrer, nem de chorar não precisas, é isso que eu fico impressionada quando uma coisa rígida atravessa uma existência molda o nosso estado, oh, oh, sufoca ela está a sufocar mas o teu corpo não está só ali não está nunca só ali o corpo que tu vais sendo é muito mais amplo do que isso é uma coisa impressionante e essa dança Hoje, por exemplo, uma coisa me aconteceu numa das práticas da manhã, Paulinha. Estávamos a, a, a trazer, a partir de, do acordeão a cintura, do acordeão o, o pulsante, vai lá entre o tórax e o pélvis, a ruga e a expansão, como é que daí poderia nascer o que agora chama as braços-pernas, pronto. Uma coisa muito simples, como sempre. É sempre são coisas sempre simples. Uh, e as tantas, uma de nós... Uh, ao, ao estender o, o lado do estômago do coração da cintura, fez aparecer um braço. E a boca se fia, sem premeditar, porque a boca fala, e depois eu é que digo, o que, é que, que é que a boca foi fazer? Mas pronto, a tal fala que está lá sempre, e disse assim: ah, não, não, esse braço já lá estava, eu quero um braço que aconteça. E, e, e fiquei, só vejo assim a Margarida que estava a fazer a dança também, assim: esse braço, esse braço esse braço não és tu esse braço é uma representação de esticar o braço que se vê na própria cor na textura do braço que ele não está a acontecer e então até fiquei mesmo com essa sensação que realmente quando nós trabalhamos uh, ritmadamente umas com as outras nesse encontro lado a lado entre corpos é tão preciosa a qualidade de uh, da sensação da fruição, do trazer ao aparecer do gesto, é tão incrível que quando vem alguém assim ao encontro e ainda traz nela, ainda pronto, se calhar trará sempre, mas ainda traz nela essa ideia, ah, mas não é assim e, e pois, mas esse braço não está a acontecer esse corpo não está acontecendo não está acontecendo também não é, eu não posso nunca, por isso é que eu digo que é a boca eu não posso nunca dar uma, um esquema de como é que se pode sentir que um corpo está ou não está a acontecer. Eu confio na, no desajeito de ser que a boca, quando disse aquilo, estava alinhada com aquilo que ela podia ouvir. E depois vou refletindo. Olha que engraçado. Porque o corpo até parecia acontecendo, mas quando ela estendeu o braço o braço deixou de acontecer e passou a representar uma forma de um braço estendido e nota-se muito bem, vê-se muito bem a diferença entre um e outro, ou sente-se muito bem ou muito mal, não sei, eu quero viver aí nesse lugar onde posso ah, 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 estar com o acontecer Juliana, agora és tu já percebi que isto é uma ou outra não. não mas se você
3: se eu quiser eu
1: continuo não não, eu fiquei aqui depois dessa tua última fala do braço e do lugar onde você quer estar e talvez ressoe contigo daqui que é esse lugar da dúvida, né? Esse lugar de, de duvidar de si e duvidar de partes de si para continuar, ah, se perguntar, será mesmo? Ah, tá bom, vamos continuar brincar de... De, de gerar dúvidas e perguntar-se.
0: Eu, quando ouço dúvida, tenho de ver dançar dúvida, porque quando ouço dúvida, sinto aí algum julgamento. Eu não estou a pôr nenhum julgamento, mas pode Sim. ser que não tenha. Precisava de estar contigo dançando dúvida.
2: Eu não sei se é porque eu também sou bem mística, né? Tenho andado mística, mas eu tenho a pensar muito sobre esse não saber como mistério. Às vezes, essa palavra mistério vai carregando um monte de sentidos, né? Mas, eu, pronto, minha prática mais recorrente tem sido o yoga. E o yoga tem algumas formas que, quando descubro as acontecendo no meu corpo, é sempre um espanto, tipo, uau, isso aconteceu? Não fui eu que fiz, isso aconteceu. <risos> e aí aparece junto esse mistério, tipo, como é? Como? <risos> e pronto, então isso tudo isso tem acontecido por aí. E por isso que até hoje também, eu acho não só o Livro das Práticas, mas do movimento, mas esse título que o Livro das Práticas tem, né? Práticas para ver o invisível e guardar segredo é algo que me move infinitamente. Eu danço até hoje. <risos> eu também, eu também. Agora assim...
1: eu vou, vou, brincar, vou brincar a dúvida. Quando vocês falaram, a Paula falou da mudez, eu fiz... Mudez com Mudez com M? <risos>
0: Também, não é? <risos> também. Pode ser também com N, essa mudança. Não me importa nada que alguém diga, vá, ah, esticamos o braço. Então esticamos. Agora, quem és tu enquanto isso acontece? O que é que vai sendo esse corpo? O que, é que corpo é esse que dá ao aparecer esticar o braço? Isso não é uma coisa de todo racional nem premeditada. É um estado de ser, de relação com o corpo, o mundo que tu vais sendo lá está, não é controlável, mas tu sentes sentes mesmo eu, eu apelo sempre ao som mas não sei se é som ou som, é vibração uh, sentes sempre se estás realmente na, na frequência que convidaste ou se já estás a fazer qualquer coisa, para parecer qualquer coisa para ser aceito como qualquer coisa não vamos agora estar as três aqui na conversa e não se falar de nada uh... chegou a hora
3: qual a hora? Eu Foi, a hora o cine. Da, Foi o sino?
0: É, da descrição. Eu não sei que seja uma descrição, meu amor. Diz lá.
1: Então, hoje estava numa, numa oficina e era um, um convite para umas torções. E eu senti que essas torções eram para conduzir o, o braço Comprimindo, a instrução foi essa, comprimir, empurrar o ar, ao mesmo tempo que inspirasse, mas eu não estava percebendo entre o braço empurrando o ar e o ar entrando na inspiração. E ao limite dessa torção, junto com empurrar o ar, junto com torcer e junto com inspirar, eu precisava soltar essa torção de uma só vez, como se fosse uma flecha e eu não cheguei lá. Eu não consegui. Porque algo no corpo entre todas essas informações e todas essas pensamentos e modos de conseguir fazer, eu não consegui simplesmente só soltar a torção para que ela fosse como uma flecha retornando o movimento.
0: Faz lá isso de pé. Posso ver? Mas por que que. Onde é que tu encontras esse movimento que depois é, baixa a cabeça e, e enruga a frente do corpo? Acho mais pela pela
1: referência do exemplo de quem instruiu, não foi uma coisa. Acho que eu fiquei na referência da imagem, okay. porque eu não. eu Até a torção eu vou, vou acompanhando. O que está acontecendo, vou acompanhando na vontade de realizar a torção, empurrar o ar e inspirar, mas na hora de soltar, eu sinto que não está integrado, né? sinto que não integra, que eu mesmo. que é uma ruptura. E que eu não. e ao mesmo tempo eu não descontrolo, né? eu não, não é um. Um fim do movimento para um relaxamento. Eu não acompanho esse, essa, essa percepção.
0: Empurrar o ar e depois soltar.
1: Sim. A imagem como se fosse uma flecha, de um arco de flecha.
0: Soltar não está lá. Porque não sei o que é soltar.
1: <risos> Eu
0: vou continuar. Ao mesmo Leite. tempo a flecha, ao mesmo tempo o arco. Pois, porque esta empurrar, uh, empurrar, não tem nada de preso. Sim. Não é o ar, assim. Eu não tenho nenhuma necessidade de soltar o empurrar. Sim, e então? Sim. Vamos brincar.
1: <risos> é, o convite é um pouco para. Fiquei curiosa agora de ouvir um pouco de um algo. Convite. Que
0: tem. Um convite. Um convite. Um convite para dançarmos as três e as pessoas estão a ouvir? Sim! Ok, 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 ok. Então, o um movimento ah, nascente algures aqui por onde mora o coração, mas não tem a ver com anatomicamente onde o coração mora. Sabemos que nas paisagens
3: que habitam esta zona que a gente chama peito, também lá está o coração. E observando como a, a curva arco a partir do coração pode conversar
0: com determinadas movimentações dos pelos, dedos das mãos e rotações dos braços. Então, o curvo ou arqueio, o movimento é iniciar-se alguns num centro móvel que habita tocando o coração e observando como essa curva à frente da coluna e é, se é descaradamente à frente da coluna e começa essa movimentação pode convidar danças de cada dedo é muito é muito especial cada dedo conforme a paisagem onde está a curva ou o ar a cor que aparece em cada dedo e as rotações do braço e ouvindo esta movimentação tão simples deixar que esta ondulação, possa ser o que ela quiser, que a dança apareça dançando, e que a partir de uma ondulação nascente, alguns, nesse centro móvel, aquilo
3: que vai sendo braço, mão, dedos, pelos, possa, possa aparecer. Simpl... Muito simples. Então, não é os dedos da mão, nem o braço
0: que... Pergunta o um movimento. É uma escuta atenta à ondulação, a alguros, nessa vibração perto de onde mora o coração, à frente da palma, e deixar os olhos vão
3: abrindo, fechando, e lá está a densidade, a densidade dos lábios ou a fala as espirais
0: possíveis, mas eu não estou a tentar fazer espirais, estou só a ouvir o nascer desses, dessas espirais, rotações, daquilo que agora chamamos braço, ou a, a ondulação dos dedos pelos, a partir da movimentação convidada, convidada, com, com, com vida, convida,
3: convida. Observando, por exemplo, se pudermos, se, é, ah, se a garganta, a língua, a barriga, a bacia, os pés, a escuta do mundo, 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 se fecha em algum lugar, se abre, se detém, a temperatura da boca, ah, o fluir da
0: respiração, Cada dedo é um dedo, cada dedo, cada pelo. Coração, coração, coração. Deixa o braço, a... confia, confia, confia. Deixa o braço a aparecer, deixa
3: o braço acontecer. Confia, confia. Ah! Ah, com certeza, sons, falas, vozes que aparecem
0: mais presentes ou mais caladas. E deixando a atenção sempre passeando por onde ela passeia.
3: Ah. Ah.
0: Lá está. Se nós viéssemos trazendo aquilo que eu hoje estava a dizer há pouco, de fazer aparecer, deixar aparecer o braço a partir do acordeão-cintura, é muito diverso do aparecer do braço a partir dessa, dessa pulsação no coração. Não é melhor nem pior, mas é outro braço que aparece. É outro braço que acontece. Mas há, há, há uma sensação de... Em sofiês, não sei, uma sensação de amor, de agradecimento. Não há de ser... Não há de ser muito longe da, da expressão de agradecimento quando numa dança faziam e agradeciam. A mão vinha ao coração e, e, e abria e agradecia. Agora se calhar ainda faz, mas tornou-se mais de uma formalidade, não é? Mas há de haver aí qualquer coisa que é muito presente sempre. Eu uh, nunca vou esquecer a, a presença... vocês Provavelmente já me ouviram falar disto, porque eu, não, é inesquecível a tal presença da Pina Bausch. no outro dia acho que estava a falar disto. pois
3: estava a falar com a Paulina.
0: Quando ela terminou o Café Muller, à minha frente, estávamos aqui no Teatro São Luís, e ela estava em estado de dança de bailarina. E, e o ouvir aquela luz imensa da, da poesia da bailarina a recolher, não é a apagar-se, é a recolher. E a recolher, e eu via recolher como algo que mora por aqui, eu chamo-lhe coração, por ignorância. Não é? e, e quando a mão vem, o agradecer, não sei, é, é emocionante. Os olhos molham, chovem. Ultimamente tem-me aparecido, isto é numa outra frequência, mais... Imagino que estejamos a acabar,
3: não é? Vocês têm um tempo para a ladeira, não é? Já terminou? Está terminando. Há, há, uma, há
0: uma, uma movimentação que se transforma em gesto que tem aparecido muito, que a Sofia chamou o gato da Alice, a Alice de Peixes das que é mesmo uh, o eriçal em arco, Pode ser em gato, pode ser como for, mas o eriçar mesmo da, da, das costas, abrindo a, a barriga, e, as eriçado de tal maneira, o coração, tchau, a cauda, e depois ele, ele enruga tudo à frente e os pelos, pux, mas o gato da para tipo, as que ele faz? E depois... Pux. Mas lá está, não, não, vem, não vem, de, vem de uma movimentação de enrugamento das costas, mas um enrugamento que continua. E a, a frente do corpo abrindo, uh, iluminado, e, e as costas... E então aquela coisa toda sai no do movimento dos pelos, dos dentes.
3: De... Ah! Mistérios. Sabes que esse vai ser
2: o
0: episódio 100 da dele? Ouvi dizer. <risos> Espero que não seja nada simbólico, que eu tenha alguma dificuldade não. em ouvir.
3: Não,
0: é a sincronia. Ainda há muita gente, muita, muitas pessoas que vêm ao encontro do 100 e dizem C, E, M. eu pensar, 100, é um som. 100.
1: Gente, eu não tinha pensado nisso ainda, do 100, você acredita que eu não tinha passado por mim ainda, o 100, 100?
0: <risos> oh. <risos> eu acho que a gente só põe 100. É um som, é, não, 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 não te lembras de, da Sofia dizer muitas vezes que não queria que aparecesse o logotipo escrito do 100, queria que fosse só um som. Não consegui nunca que isso fosse à avante, mas era o que eu queria. Não consegui, não consegui, não, não sei, sou desajeitada, nem eu, nem, nem os lado a lado, as lados ladeiras, mas centro em movimento é mesmo essa coisa do movimento do olho do furacão, não é? Portanto, aquela, aquela que é tudo do, do olho do furacão, e à volta do aquele silêncio móvel, não é? Vinha desse sonho, mas isso foi primeiro dissemos sem. sem e depois é que apareceu, ah, centro primeiro tanto que tanto que houve uma houve uma altura <risos> houve uma altura é só, eu vou-me calar houve uma altura que nós tivemos uma, um espaço para residências que a Susana a Susana Suave era a jardineira também a, tinha antes ido o Ibone e a Lu mas depois quando veio a Susana quando veio a Susana a ser jardineira chamámos lhe sem só que era canalizações, entraves e mamas só para ouvir o presidente da câmara dizer, e agora tenho a mania de, que as iniciais têm que dizer alguma coisa em vez de dizer assim, agora eu vou dar a chave às canalizações, entraves e mamas oh, maravilhoso mas era assim, ou é
1: ouçam como quiser né
3: oh. <risos> Então.
1: Sofia, vamos, temos que ter um, um sem finais.
0: É um o encontro, um encontro em presença presente, porque eu sinto que nós estamos a, a, a atravessar muito bem esta esta plataforma mais balai elétrica, não é? porque é possível ouvir essa atmosfera do encontro, mas a saudade de abraçar barriga com barriga não.
1: Hum. Agradeço muitíssimo, muitíssimo. Foi um esperado. <risos> um, uma volta, assim, que, que eu estou fazendo em muitos momentos, em muitas histórias, e que eu acho que esse espaço hoje aqui, para mim, é especialmente muito vivo. <risos> não, <pai>. Muito grata. <risos>
2: Muito grata, porque, nossa, você é tão inspiradora. <risos> tão forte, Sofia.
1: Obrigada. Uma inspiradora. <risos>
0: Obrigada, por ser tão inspiradora. É inspiradora. Obrigada, amigos. Até já, queridos. Vamos nos abraçar. Beijinho nessa gente toda adorável. Obrigada. Beijinhos aí.